0: 生活就像沸腾的火锅，你永远不知道下一筷子会夹到什么。大家好，欢迎来到新一期的 ChatPod， 我是婉君，我是雪怡。今天我们还连线了在法国巴黎的伊莎
1: ，伊莎跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是伊莎，很高兴来到 ChatPod
0: 。这个嘉宾好懂啊。<笑>对，欢迎伊莎，<笑>欢迎伊莎。然后伊莎是一个北京大妞，现居法国巴黎，在法国的甜品这一块有许多的经验跟造诣，所以今天我们的话题就是法国甜点
2: 。嗯，欢迎伊莎。而且我今天我今天看到这个提纲的时候，我觉得好惭愧啊，因为我觉得我吃的甜点好像都没有什么，就一点都不高大上。<笑>对，而且我我觉得我没有吃过，我都不知道什么叫法国甜点。嗯，对我觉得这个话题可以探讨，就是为什么是法国甜点就没有什么美国甜点、中国甜点、日本甜点哦？但是我很喜欢吃日本的甜点，嗯、所以也要请教一莎，是不是日本甜点也是一个专门的一个别类，嗯、还是其实他们也没什么可说的？对。大待请教一下。你,嗯、你一上来就超纲了哦，是吗？真的吗？我那么有深度吗<笑>、
0: uh. ？OK。对我，我发现我忘了介绍，伊莎是一个呃微信公众号的作者，伊莎的公众号叫美食代言人，然后是讲一些美食的故事。伊莎是属于那种他能把那个味觉通过文字表达出来，所以我觉得特别妙，欢迎大家去关注一下。然后上面呢还有一些呃福利，就是他家非常可爱女儿的一些照片，大家可以去吸娃，<哇>也挺不错的。嗯<笑>
1: ok， 欢迎大家多多打赏
0: 。啊、<笑>好,好的，那嗯，伊莎，你要不然先给我们介绍一下你的个人或者职业背景，然后是怎么跟法国甜点搭上边的
1: ？其实我之前在北京的时候是在德勤是一名咨询师，在北京长门外大街有一家甜点店叫蒋麦堂，然后它其实是我对法式甜点的启蒙吧。我记得它是二零一二年开业。呃 ，Chef 曾经留法，然后他们家的店员精通中英法三国语言。我经常去那儿吃，然后常去常吃，就有一种幻想，就觉得哎呀，自己哪一天能做到他们那么漂亮甜点该多好。后来呢，有一天接触到了蓝带，随着深入的了解，就一冲动，然后就把职辞了，直接就跑到蓝带来学甜点。然后就这么着，从了一个曾经的咨询师，变成了一个甜点行业半路出家的一个甜点师
2: 。
0: 嗯 ，OK， 今天开始之前，我想先问一下大家，之前各自吃过的最为印象深刻的一款甜点是什么，在哪吃的，然后为什么记忆犹新？
2: 你先说吧，我先说、啊。对，啊，我是吃
0: 货、呃我，我是吃货，但是我对甜点这块没什么研究。我最喜欢吃的一个是，你对你只对辣有研究？对，我,我只对辣和咸类的产品有研究。嗯<笑>、呃，这个甜品是我大学的时候在一个那种蛋糕店叫美琪，嗯、呃，也是一个连锁吧。它里面有一款有点像草莓慕
2: 斯，是国产的吗？国产，是国产的。嗯、对。嗯，不知道，听,听名字听上去很
0: 像那种，嗯 ，Maggie 什么 Maggie， Maggie <笑>
2: <笑><对>
0: 是，嗯，当时是一款草莓慕斯，我记得它那个造型是心形的，然后上面有那个粉红色的慕斯，然后下面小有一层小小的那种那种切块蛋糕，然后当时大学的时候我就觉得特别好吃，我记得那个时候我们学校在也在郊区，然后每次要进城去买那个就是挺盼望的一件事情。但是就是大学毕业之后，过了好几年，我又人年龄大了一点了，然后阅历也多了一点了。当我再去吃那个甜品的时候，就吃不出当时的感觉了，就是觉得它也没有那么好吃了，嗯、然后它的那个甜好像也没有当时觉得那么好吃，就是觉得有点不那么高级了，就不切合我后来的甜
2: 了，不适合你
0: 后<对>后来那个都市白领的形象了，<笑>对。嗯， uh, 所以对，这就是我印象特别深刻的一个，嗯、就是随着随着我自己经历越来越多，然后口味的变迁，已经以前的一个甜点对我来说好像不那么的，不像当年的那个美味。对，嗯、不是配不上我，就是就是人生再好，怎如初见
2: ？哎呀，我的天哪，<笑>这是上价值了吗？嗯，<笑> uh, 我来说一下我，我其实我我很喜欢吃甜品。嗯，尤其是三十岁之前，三十、嗯、<笑>岁之后就有点害怕，因为甜品会胖啊，会衰老啊。嗯，然后有各种各样的公众号贩卖焦虑，让你什么抗糖啊之类的。对对对，所以就不太敢吃。嗯、但是我印象当中，我就始终非常喜欢吃的是，就是上海南京西路上有个有凯司令呃蛋糕店，嗯,嗯，挺有名的，而且好像历史非常的悠久。然后里面有一个蛋糕叫。呃，栗子蛋糕、嗯、就是它，其实它是把那个板栗打成泥，嗯、然后那种咖啡色的，然后下面是奶油，上面是栗子蛋糕，然后我觉得那个特别好吃。嗯、我们家离住的离南京西路还挺远的，我愿意、嗯、呃六号线转二号线，然后再走走什么二十分钟、嗯、走到那儿去买那个栗子蛋糕。嗯、对，然后还有上海有一家也是就很很老牌的一个蛋糕店，叫红宝石。哦、红宝石我知道。对，然后就咽口水。然后里面有那个就是小方，它叫奶油小方。就是一个非常朴素的方方的长方形的一个蛋糕。然后下面也是就很普通的那种呃蛋糕胚，然后上面是奶油。然后最简单粗暴的是他们还出了一个叫“鬼哪有”，就是灌奶油，就是一个杯子，然后里面就是很简单粗暴的奶油。我也吃过那种叫奶油杯之奶油杯，对，然后就叫“鬼哪有”，就是。嗯，听就是感觉好像就是奶油放里面，然后这样打打打打出来那种很蓬松、嗯、很蓬松柔软的那个，嗯、然后也不是很甜的那个质感的奶油杯。嗯、然后这是我最喜欢的几个，就是。嗯，一点都不高级。然后感觉好像大多数人可能已经从年轻的时候又吃到老的时候，里面都是一般买的都是老人比较多。嗯，是那种大妈这个年龄，是比较接地气的那种店。我记得，对，对不是那种 Maggie 风儿，不是 Maggie 风儿，然后里面的阿姨都是那种四五十岁的大妈。啊，然后就是问态度很差的那种，态度我还嗯，就是还蛮差，不会讲普通话，只会只会讲上海话，<笑>然后也不太啊，好像去年回上海发现他们开始会微信微信付款转账了，就是很很很传统的一个店，但是里面的蛋糕却挺好吃的。嗯，
0: 嗯<对>所以你现在再回过去吃这么多年以后，还是当初那个味道我还是觉得
2: 好好吃，而且那个栗子蛋糕、嗯、它其实有栗子蛋栗子味，还有。呃，其他的各种味道，但是我就觉得栗子味是最好吃的。嗯、而且我到到美国之后，我也会到处找各种各样的栗子蛋糕，但是我就觉得它那个栗子泥做的不是特别好，嗯、没有那个好
1: 。那那易莎呢？你们两个其实说的甜点基本上都是印象深刻，就是好的那一面，就觉得它。印象非常好，然后非常想再去吃。我可能要说一个对我来说印象深刻，就是我自从认识他以后，我可能再也不想吃的一个甜它其实是我在蓝带学习期间遇到的一款，它中文叫朗姆巴巴，就它主要是一个蛋糕，然后蛋糕烤好之后呢，浸泡在一个混在橙汁的糖水里。就是每一个蛋糕的组织全都是湿的，然后帮它拿出来之后呢，还要再倒朗姆酒，等它淋的差不多干了以后，会抹上一层糖浆式的东西，就是它会英文叫 glaze， 就是它会比较亮，然后让这个蛋糕看起来比较好看，然后到最后再挤上奶油。然后这款蛋糕，就是因为在我印象中，没出国前我认识的蛋糕都是。就比较正常的那种，不会说我们给它烤好，嗯、然后还要把它弄成又湿又甜，然后酒味又重。然后这款蛋糕吃完之后，我就真的再也不想吃。然后我们蓝大之前都是下了课实、嗯、操课以后，大家的那个作业一般都会分给其他的朋友或者同学、哎、邻居什么的。这一款蛋糕是当时我觉得在教室里唯一一款，就是大家做完以后都没有拿走，因为真的是太难吃了。<笑>它<对>难吃的点
0: 是什么呀？是,是甜度爆表吗？一听起来
1: ，对，它就是甜度爆表，而且那个口感就是非常的湿，然后又不是我们日式蛋糕那种比较海绵，就是轻盈的那种口感，然后就就是你说不出来它到底属于蛋糕呢，还是属于一个一个什么样的一种感觉？再加上可能是嗯
2: ，听起来很齁，<笑>因为又会对。我想象当中，现在已经它是混作一团，湿，而且是那种有点像湿的馒头那种。对对对,对对
1: 对，<笑>但是呢，后来在法国生活的时间久了，其实这是一款法国人非常爱吃的甜点，嗯、就是他们经常会点，然后基本上每一个甜点店也都会做这一款蛋糕。嗯、有可能是我们不太懂，然后也嗯，就也不太适合亚洲人的口味，所以他真的是对我来说印象非常的深刻。
2: 我我其实挺好奇的，比如说我很喜欢吃八宝饭，很喜欢吃什么豆沙粽子这种，这种到底它算不算甜点呢？就是甜点的定义
1: 到底是什么？那我就想问，那你觉得醪糟汤圆算不算甜点、啊？其实我觉得是一类的
0: ，因为只要甜的点都算甜点吧？嗯、对、啊
2: ，我觉得算，因为像醪糟汤圆，不是去那个港式塔餐厅吃饭，都是最后会给你，都是那个 menu 是归在那个甜点那一栏的吗？嗯
1: 。对对对，但是其实就是，嗯、呃，我们如果去给甜点定义的话，它的英文是叫 pastry。维基百科上给它的定义其实是基于添加糖的面糊而制成的一种食品。然后一般的常见原材料它会有面呃面粉、糖、牛奶、鸡蛋、黄油等等。如果咱们按照这个定义来说的话，其实像你刚才说到的豆沙粽子、八宝饭以及我提到的醪糟汤圆，它们都不能叫 pastry。但是，因为在我们的文化里，其实是没有 pastry 这个概念。中文意义上的甜点，我觉得更多的就像婉君说的，就是字面的意思，也就是甜的食物。嗯、所以，如果咱们从国情出发，其实这三种东西应该都是算甜点。嗯
2: 嗯
0: ，高级了，好高级
1: 。
0: 嗯,嗯。<笑>好，那嗯，那伊莎接着之前的话题说吧，就是你因为受到了这个法国甜。甜点店的吸引，然后又了解到法国蓝带，后来去那边进行了学习。所以具体是怎么操作的？当时
1: ，当时就是在一四年四月的时候，呃，蓝带曾经在上海开了一个宣讲会的，当时我就跑到上海看完了学校的一些介绍情况，后来就决定说我要学甜点。然后为什么要选择了巴黎？其实最开始还是有点纠结，嗯。其实蓝带在全球有很多个校区，然后我又不会说法语，然后就觉得说其实要去伦敦呀或者其他别的校区可能会语言上没有那么大的障碍，但是又转念一想，嗯，学甜点还是法式甜点，肯定它的源头在法国。那在巴黎的话，肯定见的会更多。然后一来二去，最后就这么着选了巴黎。然后到年底的时候，嗯、当年年底就到了巴黎。第二年开学就开始学习。嗯
0: ，所以所以当时就是因为爱吃，所以直接就想去学着做，是吗
2: ？对对对。嗯。<笑>
0: 如此干铁的一个队，对吧对对？<笑><笑>所以真实真实的做上了甜点师之后，跟自己之前想象的一样吗？说实话，真的不太一样。
2: <笑>哎，他当时去巴黎学这个的是，它是一个像一个什么 master 的 degree 啊，还是它其
1: 实就是一个 certificate， 主要就是一个、嗯、一个职业培训的概念，它并没有一个说你是有学历的这种。
2: 嗯，那大概是多长时间
1: ？甜点的话，其实整个上学是九个月的时间，是这种普通的课程。当然，也还可以选择那种密集课程。密集课程的话就是六个月，他会把课程集中，每天可能从早上到晚，然后把学时缩短，但实际上学到东西是一样的
2: 。嗯，那它的过程也是，比如说先给你们上理论，然后再是实操，就是让你们去做这个甜点的，对吗？
1: 对，基本上是理论课的话，它是会掺插到每天，嗯每一阶段的课程上，每一节的学习基本上是有 chef 也做一个演示，演示课结束会有实操课，基本上是这种一个流程。可能演示课会演示两到四款这种蛋糕，但是实操课可能就会做一款，因为毕竟时间有限嘛。嗯
0: ，这哪能记得住啊？就他在那儿做，然后你就全程看他做，然后回头你就得自己做了吗？
1: 对，其实就是 Sam 在上面演示，然后每有一个反光的玻璃，大家都可以看到他的做法。就因为是在阶梯教室里，然后每个人有自己的笔记，你就记他哪一步要怎么做。然后，呃，接下来可能也许是当天下午，或者是第二天的上午的，马上就是开始要做你前一天学到的那个。
0: 哇，我感觉好难啊、哦！就像你看一个美妆博主，你先看他在那画30
2: 分钟，<对>
1: 回
0: 家再回想
2: 他每一步是怎么弄出来的。对,对，不一定就是能够完全 copy 成功。那你的同学是都是中国人吗？就大家一起去
1: 的吗？嗯，同学其实因为蓝带它其实是一个国际学校，所以其实大部分的同学，说实话都不是法国人。中国同学大概有占了有将近三分之一或者更多，嗯，然后其他的就是一些说英语国家的同学，然后大家的水平其实也是参差不齐的，就是像有那种完全半路出家什么都不懂的那种，就像我这样的，还有那种就是他们可能已经有很多年的经验，然后可能在自己的国家都已经开了一个小店，或者是已经在这个行业做过一些成绩，所以在这种情况下可能。在我们分组，有时候在实操课上，大家会遇到分组合作，然后分组合作的时候，有时候就会遇到这种，不，也许是快马加鞭，或者是拖后腿的队友，就是都是看命。嗯，当然这个好处其实就是你可能更好能认清自己的一个状态，就是你到底是。跟别人比，你在什么样的水平线上，对未来也会有更好的帮助。所以总的来说，可能当时学习的时候会有一些挫折，嗯，还是有吧，有呃，利大于弊吧
2: 。嗯，那那你后来毕业了之后，就开始真的从从事就是做甜点了吗？
1: 对，毕业了之后，我先在学校留下来做了三个月的助教，嗯，之后就开始实习，实习完了之后找到了第一份工作，在那份工作上呆了一年多的时间，嗯，前前后后在甜点这个行业差不多有快三年吧。总的来说，就是和自己当时在国内以及上学。就是完全不一样的感觉，因为毕竟上学的时候曾经就觉得说，嗯、哎呀，上实操课站一两个小时真的非常的累，嗯，嗯然后 c h 就说你们等以后实习了、工作了，就占上课占这点时间，真的简直就是度假，嗯,嗯，当时就不信嘛，然后后来等真的真的开始了进入到工作岗位，嗯 c h 说的确实是有道理，我记得有一年圣诞节前夜吧，从早上六点。一直干到下午晚上九点，嗯、你就感觉跟四大的盲季也有一拼。对我当时我记得我
0: 看他的朋友圈，就经常做那种这么大一盘一盘的那种甜点，然后每一个都长得一毛一样。如果大批量的做一个本来很精美的东西，但是由于你大批量的做，反复的做，你觉得你还对他这个个体的欣
1: 赏有以前的那种热情吗？甜点可能最大的乐趣就是，当你做到越重复，你其实就会想把每一个像你说的要做到一毛一样，因为它是一个在法国它是算手工艺的一个行业，所以甜点师就是需要把人为误差降到最低。当你看你做的每一个东西都一毛一样的时候，你的成就感还是很大的。虽然可能外人看来就也就是还挺好的，没有什么更多你自己亲身做的那种感觉。有一句话，我觉得说的真的是对甜点师最好的写照，就是没有金刚钻不揽瓷器活，就真的一定要把这件事情，没有做不好的话，就最好不要去做。嗯嗯
2: 、感觉很适大，
1: 很适合你们四大的人，感
2: 觉可以做好。<笑><吗>感觉是一个上班不能玩
0: 手机的职业，<笑>
2: 哦、肯定不行啊，嗯、肯定不行。<笑>嗯、那一莎，你当时是在那个那种餐厅里面，还是专门那种甜品店里面，在什么样的一个地方工作啊？
1: 我当时是在甜点店，就是一家专门做甜点的甜点店。嗯
2: ，你都做些啥呀？当时
1: ，当时其实平时的话，就是有店里常规出品的那些慕斯蛋糕，也是每天都会做的。嗯、呃，然后像随着季节的变化，我们也会出一些时令产品，就是跟着 chef 走。嗯、基本上，嗯、呃。说是甜点师，可能刚开始工作，也就是一一个一颗店的螺丝钉，就是下不给你安排什么，然后你就做什么。然后到时间久了一点，我们店也来了，呃，学徒啊、实习生，可能你就会带一带他们。当然，你自己手底的工作肯定也是不能放下的，主要就是这些。嗯
2: 好奇妙啊！转行到去做甜点，然后坐在那儿天天做慕斯蛋糕。你当时有没有一瞬间会觉得自己好像在过一个不属于自己的人生
1: ？倒没有这么想过，只是觉得说、啊、回看，哎，自己原来做的和现在真的是完全不一样的事儿。有时候会恍惚，嗯、但是既然选择了就是这条路，也就是这样，就当时也就没有想太多，就这么走下去吧
2: 。<笑>太奇妙了，我就觉得。<笑>如果是我的话，可能我八竿子我也不会想到我要去做一个甜点师，也是啊。但是我其实想做一个就好创
0: 新啊。就是我在那个网上看人家给那个狗剪毛的那个视频，特别着迷。嗯、<笑>我觉得狗狗特别可爱，然后我还真心的研究一下，就是、呃、狗狗剪毛就是怎么才能去学。发现也是一个这种，就是学一个职业资质，参加个什么培训学校。但是呢，是什么？为什么不直接先给人剪毛呢？我觉得人没有狗狗可爱，<是>你知道狗狗好可爱，一身毛。<笑>然后我就把这事儿研究了一番。然后之后是啥阻止了我呢？是剪狗毛的人时薪好像只有十美元。嗯、他知的吗？<笑>嗯，反正很低。我觉得最多可能十五吧。他们就是一个。呃，小时工的这个概念，嗯、所以当时我就是有点考虑到职业发展吧，觉得钱狗毛好像没有太多，真心的热爱，<笑>好像不是真心的热爱。<对>所以，所以一莎有没有想过，比如说收入和以前以后的职业发展，跟之前比如说做咨询，当然职业
1: 道路是不一样了。其实一开始还是说，就是冲动是魔鬼，太冲动了，所以没有想太多。然后干的时间越久，确实是考虑到说，甜点师在工作时长和薪水上面，就像你说给狗剪狗毛这个，真的也是完全不匹配。再加上甜点这个行业，其实入行年龄都比较的低，一般来说年纪比较大的也就是十八岁，所以像我这种，<哪>像我这种老阿姨真的是干久了有点吃不消。
2: 但是会不会这个也有一些经历的加成？就是你可能年纪大了，但是虽然你体力上不行了，但是可能你更有经验啊，就是会，比如说味觉会更敏锐啊。因为像比如说米其林大厨什么的，年龄也就是我们看到什么白白
1: 发苍苍的米其林大厨。嗯，如果是普通人，这个行业是需要时间的积累的。就哪怕你是个人经历会比较丰富，可能在之后创新方面会做得好一些。但是如果实际操作的话，如果没有一个时间的积累，嗯、呃，还是相对会差一些。嗯
0: ，那这种所谓有成就或者没有成就这种甜点师，咱们是怎么去评判呢
1: ？其实，在甜点，就是刚才像 Snow 说的米其林大师。甜点在法国他们会分到 Muff 这个行业，就是叫法国最佳手工业者。然后如果你能通过这个比赛的话，就说明你是算是这个行业的佼佼者。但是如果你没有得到 Muff 头衔，嗯、也并不一定说你的水平不好，因为毕竟在考试的在比赛的时候你会有。各种的那个外力，有的人可能他真的是水平很高，但是可能那个时候发挥失误，那就一下子就没有得到。嗯，好，所以那当时
0: 班里大部分同学，包括你自己，毕业之后都真的从事的
1: 这一行，然后长远的做下去了吗？呃，当时基本上留下来实习一段时间的同学。还是有大部分回国以后都是持续的在做这个行业，不管是说自己开工作室也好，嗯，去餐厅或者酒店去做工也好，或者是自己可能更有能力的会去开一家属于自己的店，嗯，也有一些人就是可能因为各种各样的原因，然后离开了这个行业，只是当他是人生的经历这种
0: 。嗯，所以伊莎，要不然简单介绍一下法式甜点都有哪些
1: 基本款，给我们科普一下。好呀，嗯，其实法式甜点的分类特别的多，我想今天要不然就给大家说三款不分四季，在任何一家法式甜点店都能找着的甜点。嗯嗯，第一个其实就是我们家喻户晓的马卡龙。其实最初呢，嗯、马卡龙它就是以杏仁粉、糖粉、蛋白做成的那种单片饼干的形式。不管是口感和外观，和我们现在所认知的马卡龙都是大相径庭。在一八六二年成立的巴黎的拉居黑这家甜点店，通过把在马卡龙的两片饼干中加入了奶油和果酱这些馅儿，所以才会有了我们现在熟食的马卡龙的样子。拉居黑这家店其实也是，不管是在法国还是在全球，都是一个。比较有名的一个品牌，我不知道在美国有没有这个牌子。我不知道有没有，但是我
0: 其实知道它英文是怎么拼的
1: ，但是我没有想到它的发音会是拉锯黑。<笑><笑>可能在国呃世界上来说，是因为拉锯黑使得马卡龙变成了我们现在的样子，但是在当它发扬光大的，其实还是由 P R m a 这家店，是它通过。把马卡龙的不断创新，随着季节的变化，它去增加各种不一样的口味使之成为一种潮流和时尚。然后第二个想跟大家说的一个经典款是闪电泡芙。先想说为什么这个名字是怎么来的？它为什么叫闪电泡芙？其实还是和它的形状有关。因为一般来说，我们印象中的泡芙可能就是一个圆形啊，或者是一个椭圆形，就是胖乎乎、特别可爱的样子。嗯、但闪电泡芙它其实是一个长条形，是那种手指的形状。传说是因为它非常小巧，然后让法国人可以吃的非常优雅，然后不会弄脏，嗯、弄得到处都是。吃起来非常方便，快的像闪电一样，所以它才有了“闪电泡芙”的名字。Uh huh. uh huh. 然后，闪电泡芙呢，它其实是由泡芙和卡仕达酱两部分组成的。一般传统的味道是有咖啡和巧克力这两种， uh huh. 然后现在随着时间的变化推移，也出现了各种各样的新口味、嗯、最后想给大家说的一个经典款就是歌剧院蛋糕。它的法语名叫欧贝哈，它传说呢是由1682年开业的一个法国老牌甜点店 d a r 在1955年创造的。然后因为它的形状方正，表面上巧克力光滑的像歌剧院的舞台，嗯、所以它就有了歌剧院蛋糕的名字。嗯然后歌剧院蛋糕它的层次非常丰富，它一共有三层杏仁海绵蛋糕，两层咖啡奶油，一层巧克力甘纳许，还有一层巧克力淋面组成，既有巧克力的甜，又有咖啡的苦，所以是法国人非常喜欢的一款蛋糕。好像这个歌剧院蛋糕是你们考试经典考试
0: 款，是不是？
1: 对对，啊、因为它比较难，所以就考试的时候会考。啊、因为你在短短的两个小时左右的时间，你要把这每一层都做出来，而且你要做的层次很清晰，嗯、再加上最后一层巧克力淋面，你要给它弄得很漂亮。再加上到最后可能会在巧克力淋面上要写一个 OPRA 的巧克力字，所以也是一个、嗯、另外一个考点。那为
2: 什么就是法国是甜点的世界之最？
1: 其实我觉得法式甜点能做到今天这个地步，还是跟它本土的一个大环境有非常大的关系。嗯，因为法式甜点其实是法国文化特别重要的一部分。像在巴黎呢，那每年年初它有一个厨界新人盛会叫 Omnivore， 它会汇集了很多年轻的厨师、甜点师，以及像我们这种普通的美食爱好者。然后大家欢聚一堂，有 chef 做演示。或者是讲一些甜点的知识，或者做做一些料理，然后大家在底下看，然后可能结束以后去分享交流。像年底的话，会有一个大家非常期待的一个叫巧克力沙龙，在这个沙龙里，你会看到一个巧克力千变万化的样子。它有时候会有巧克力 T 台秀，就是会把巧克力做成模特的衣服啊，还有一些巧克力雕塑，以及来自世界各国的巧克力去给大家做展示。然后基本上像我们这种就是去。去了那儿学习是一方面，可能更多的就是。尝尝这个，尝尝那个，然后吃一吃，也就是非常好的一个行业的一个交流盛会吧。除此之外呢，还有一个叫西哈，西哈这个盛会，它算是一个专业的一个行业活动。如果你要想进去的话，并不是说你有花钱买票就能进的，你要不然就是专业的食品类供应商，要不然你就是厨师学校的学生，或者是你是在这个行业工作的工作人员。西哈最。呃，有名的一个地方就是它会有甜点世界杯，每一个国家会出自己的甜点队，也会有几强几强到最后的决赛，那个也是西哈这个盛会的很大的一个看点。然后我觉得就是这每一次的业界活动呢，都会给法式甜点一次碰撞和成长的机会。法国的 chef 之间其实他们交流切磋也是非常频繁的。而且 c h 之间有时候还会互吹彩虹屁，就是说你捧捧我，我捧捧你这种。嗯,嗯,嗯，再加上法国人民他们是出了名的爱吃，就比如说，如果有听说有什么大 c h 新开新店呀，基本就是闻着味儿就去排队那种。所以我觉得他们甜点行业百花齐放，良性竞争，再加上有国民的这种推波助澜，所以法式甜点就一步一步走到了今天这个位置。嗯此处四川人民表示不服
2: 、嗯，<笑><笑>我
1: 们都是闻着火锅味去拍火锅店
0: <对>，
2: <笑>凭什么？不就是凭资本主义社会那个稍微早走了几十年吗？<笑>对
0: ，甜点随着现在这几年的发展，它的那个。使用场景也越来越多了，就是以前可能它只是一个正式的，比如说餐后的一个步骤，现在深入到了生活的方方面面，比如说办公室下午茶，比如说公司一些会议，就是布置一些茶歇，嗯、所以就是形式也多样
1: 化了。其实传统文化里，我们一般会在两种情况下见到法式甜点。第一个呢，就是正餐，因为大家都知道，一份传统的法餐会包含前菜、主菜、甜点这三部分。然后法语中甜点 “dessert”、嗯、一词，它其实是来自于法语单词 d e s s r v 它的意思就是清理餐桌。最早呢是在十七世纪。主要是用来描述在主菜之后会为客人奉上甜品这一个步骤。法国大革命之后呢，王室瓦解，很多御用的甜点师也被赶出宫，再加上十九世纪末期糖价大幅度下跌。甜点于是也就慢慢走上了普通百姓的餐桌，嗯、成为了正餐中不可或缺的一部分。第二个，我们经常会见到法式甜点，就是下午茶。下午茶其实是在十八世纪末期，下午茶文化开始在法国贵族中流行，嗯、到了十九世纪呢，逐渐蔓延到中产阶级。但是现如今，其实下午茶它的形式已经远远不是之前历史上的那种高高在上、严肃认真、非常正式。但是不管怎么说，万变不离其宗的还是那一份小小的甜点，就是因为它的存在，会让下午茶这个时光变得和其他的那个时间段与众不同。嗯。
0: 而且我觉得，即使是到了今天，甜点还是具有它的一一种特殊意义。比如说下午茶吧，它其实现在还是一种，嗯，中产阶级的消费，因为你毕竟是下午喝，所以你要有时间。<笑>那我们一般的社社畜又怎么可能在繁忙的生活中找到这样的时间呢？对，只配合一杯奶茶，对，快一点。而且不仅要有时间，还要有钱，毕竟也要花钱去置办一些活动。现在就是市场上也出现了更多更新派的法式甜点。那易山，你那边有没有接触到？就是日常有没有吃到一些比较创新的，跟你们学的传统方式非常不一样的甜点
1: ？有有，因为其实如果。从历史上，就是稍微往前追溯一下，在法式甜点它的发展过程中，也是有那么两个人把法式甜点，就是从最传统的那种重油重糖，然后变成了我们现在看到的样子。一个就是，呃，他叫 Gaston Lenot， 叫雷诺特，他也是一个甜点学校，然后就是是这个 chef 他成立的，然后是他呢把法式甜点的口感。去做了一些变化，让甜点更加的清新轻盈。然后第二个人就是我们在前面之前说到的 Pierre Hermé， 然后其实是他，嗯、呃，通过丰富的想象力和营销能力，把马卡龙和法式甜点带到了全球。嗯、呃，因为有他们的存在，法式甜点逐渐变成了我们现在的样子。然后再加上最近这近,近些年吧。日本甜点主厨其实他们在巴黎甜点界也是有自己的一个一席之地。他们的法式甜点呢，在外形上加入了一些日式小清新，然后在口味上呢也加入一些日式元素，比如说抹茶红豆，然后像这些，<子>对，柚子，就使得法式甜点也更加多样化，然后它的味道也会就是。我们所谓的一些新派法式甜点，当然除此之外，其实法国的法式甜点主厨他们这边也是不甘落后嘛。像有一个家喻户晓的，我们国内都叫他“水果哥”，他叫 Cit Hichole， 他出名是因为他之前做的一颗柠檬，就是他会把。就是我们能买到的这一颗一颗的水果，做成他手中惟妙惟肖的同款甜点，简直就是把法式甜点其实推向了一个更高的一个视觉观感层面，然后变成了一个可以欣赏的艺术品。所以这些其实都是我们现在见到越来越多的这种新派法式甜点，他们从不管是从样子还是从口味来说，都会有传统上有一些更大的变化。
0: 那现在的甜品圈会不会因为现在的这种时尚、健康新风尚调整自己的一些这个 recipe， 然后开发一些少糖或者甚至是无糖或者代糖
1: 这一类的？其实是会有的，就像是很多，我觉得美国应该也会有像无麦麸一些呃制品的食物，就是它可能会添加一些其他方面的去取代呀，嗯、然后什么的。但是在代糖这些，或者是用用一些其他的方式去让甜点更加轻盈。现在这些情况也都是在法国也慢慢的会存在的。嗯
2: 、呃，那伊莎就是因为你现在还是在法国嘛？很多人他在那边学习完了之后，从法国回国的话，他们一般会是一个怎怎样的职业发展道路呢？
1: 嗯，其实一般回国的话，大家一开始还是要先适适应一下中国的市场，因为多多少少都会有点水土不服。不过慢慢的，大家也会尽量说先去做一些市场调研，然后看看，嗯、呃，找到一下自己的定位，然后再结合一下国情去做一些本土化的东西。基本上是可能会需要很多的尝试和努力。然后我觉得，其实他们可能和一些国内本土从业人员的一些最大的区别，就是因为毕竟在法国生活过、见到过法式甜品的另一面，就是我觉得是有灵魂的一面。我们会叫它匠人精神，因为其实，在法国有很多的百年甜点店，他们真的就是日复一日、重复性的脚踏实地的做着同样的东西。但是其实就是因为他们做的一模一样，然后就是他们这种对产品的坚持，才会让这个行业越走越宽，越走越好。回国的朋友什么的，他们其实我觉得有想法，然后有技术，也愿意去脚踏实地的去做一些事情。这个行业大家的共同努力，可能就会让我国本土的这个法式甜点会有越来越多的惊喜吧。
0: 然后中国最近也是有特别多的，就是网红打卡店。我相信包括法国也是。所以珊，伊莎、嗯，你对这一块怎么看？你有没有，比如说回国或者在法国尝试这样的打卡店
1: ？嗯，其实。有人会说，网红打卡店就像是流量明星，红极一时却没有什么实力。但我却觉得，网红店呢，它其实是一个时代的产物，就是因为大家都需要新鲜感，所以行业也是一样。也就是因为这种新鲜感，会催生出这么多的网红店。我觉得以网红店为目标运营一家店，其实并没有什么错，主要关键还是要把产品做好，新鲜感都会过去的，只有拿得出手的作品才能一直走下去。在法国、嗯、网红甜点店，其实主要就是由那种比较火的 chef 他们开的那种吧。就是我们所谓他们是网红 chef， 但实际上他们都是实力非常强的，就是属于那种先做了有实力的事儿，然后慢慢把自己打造成那种厨艺界的明星，然后大家就开始追星，所以他开的店就慢慢变成了网红店。其实是跟国内那种运营机制是倒过来的一个方式。
0: 嗯。国内是先通过这种运营机制炒红了，其实不是因为产品或者是 chef 红的
1: 对、嗯。对对
0: 对。哎，所以说到探店这块我就想知道你们比较专业的人士，你们探店是怎么去判断一个店靠谱不？就是首先是在你去之前，你怎么判断这个店值不值得你去？然后你去了之后，又是怎么去分析它里面的那些点心的
1: ？其实一般来说，我们要。先探店，决定要不要去这家店。一呢，还是会看一下这个店有没有名气。就如果是大 c h 开的店，可能还是要去试一试，毕竟他会有些新品。嗯、呃，如果他并没有什么名气。可能会先在网上看一些，就是其他食客的一些照片如果从颜值上来看，就是这个甜品过不去的话，那可能也就不会去试了。这里说的颜值，并不一定说的是它有多花哨，因为毕竟做甜点，我们每个人的想法可能不一样。有的人我就要。出新意，有的可能我就简简单单的那个样子，所以对我来说，它的外观最起码的一定要是干干净净。嗯、呃，假如说一个甜点的喷砂深浅不一，它那个鳞面呢稀稀拉拉，它肯定是看不下去的。然后这些都过关的话，我们就可能会去探这家店。然后到店以后。呃，选择了想吃的甜点，我们就会着重去看一下它的味道。比如说，如果水果不新鲜，它的奶油处理的不好，然后塔皮呢软塌塌，马卡龙壳硬邦邦，就这种都是子血，就完全是不可能出现的错误。所以，如果是这些我们遇到的话，也说明这个甜品店也不太靠谱
0: 。所以，甜品店的这种。菜单它是怎么一个推陈出新的状态呢？新品是由谁来研发出来的？然后，比如说每天的产量又是怎么确保呢？就是对甜品店的运营挺好奇的
1: 。嗯，其实一般的甜品店都会有一些时令产品，就是那种跟着季节走的，比如说。呃，草莓蛋糕这种我们只会在春天吃到，然后像栗子蛋糕呢，只有冬天才会有。当这个季节过去，其实这个当季甜点也就跟着一起下架了。然后特殊节日的话，是一定会出新品的，比如说呃复活节，我们肯定会吃会见到巧克力元素的食品。嗯、呃，圣诞节呢，肯定是一定有树根形状的蛋糕。因为这些节日其实都是甜品店最忙的时候，所以也是 chef 大展身手，去把他的奇思妙想做一个实际操作的一个最好的时候。
0: 嗯，那长期，比如说一般会不会有一些菜单的调整？比如说决定哪一款不做了，然后或者是开发哪一个新品，这个是由谁来决定？然后是怎么推进的呢？嗯
1: ，长期的话，其实还是基本上是由 chef 可能。他平时的一些所见所闻，然后他的一些对甜点的一些想法，他会做一些研发，然后有的时候他也会去跟底下的人去进行一些沟通交流，就集思广益吧，看看大家有一些什么新的想法，我们可以去试一试这种。当然，大部分这种新品，其实，呃，法国其实它还是讲究一个。当季吃当季的东西，所以我不可能说我去创造一个这个季节并没有的，我就为了出新花样，那个还是比较少见的
2: 。嗯，那感觉好像国内一直一年四季都有草莓蛋糕，
0: 对，也有栗子蛋糕，<笑>一年四季有栗子蛋糕。<笑>有的食材可能已经不是特别新鲜采摘的，对，像对像现在在美国也能一年四季吃到草莓蛋糕啊，嗯，而且我是我自己因为种草莓嘛，现在不是才八月份嘛，然后从可能从六月份开始草莓就完全不开花不结果了，然后我还觉得挺纳闷的，结果我给他搭个暖棚吧，对，然后我才我才后面查了才知道我们现在吃的都是墨西哥运过来的，都是大棚里面种植出来的，所以
2: 这个当季不当季就看你怎么去判断了
1: 。对对
2: 对，伊莎、uh, 还有一个好奇的东西，因为刚刚你提到了两个很我觉得挺专业的术语，什么喷砂啊、淋面啊这种，就是我在想，嗯、甜点师他的技术好不好，这种东西是非常主观的，还是它是有客观的标准的，还是说，嗯、呃，其实这些东西可以用现代的科技去取代的，比如说有一个面包机或者什么帮手手工自动,自动帮你喷这样子，那这样子还需要一个
1: 技术精湛的甜点师吗？其实像我之前说到的 p i e 他们家生产那么多的口味的马卡龙，以及销量非常大，销往全世界，它其实都是由机器去挤一颗一颗的马卡龙，并不是由手工做的。但实际上，我觉得在甜点这个行这个行业里，最需要人的那一点，而是不能被机器取代的，就是创新。因为你的那个点子，哪怕说你给机器人去设定一些。想法，然后让他去出一个点子，还是跟人的一些思维方式是不太一样的。然后很多非常厉害的 chef， 他会把你可能完全想不到的东西去结合到一起，然后会让你觉得、嗯、啊，原来他们还可以放在一起，然后他们放在一起还可以这么好吃。嗯
2: ，
0: 比如说火锅蛋糕。哎<笑>、啊，
2: 你知道国内有做成火锅样子的面包吗？
0: 哦，面包我不知道，我看到有蛋糕，但是我觉得他们好像是模仿这个只是、哦、做成那个样子，并不是牛油淋在上面。它其实口感还是甜的，嗯，嗯口感还甜，但它上面会摆一
2: 些、那个、对什么辣,辣椒、花椒，对，但
0: 其实。不是真的辣椒花椒啊，嗯、还是只是做成那个样子？我那天看中国还有一个说法，他就是说甜点也可以说是这这些年兴起来的吧。我觉得跟大家的收入啊、生活方式，还有这些西洋化的一些思维渗入到了内陆有这个影响。他这几年发展起来之后，由于大批量的人涌入这个行业，就让他变得有点儿嗯，突然间有点饱和的状态。他们觉得会有这种担心，就是这样的人会很快的摧毁这个行业。但是你看，像伊莎说法国，就是他们可能追求慢一点的步调，追求这个匠人精神，嗯、还是在做一些经典款，所以他们才能上百年、上世纪的把这个东西传承下
2: 来。嗯，但我觉得可能中国的九零后和零零后，他们可能真的就是不再会去为想要赚钱啊，或者是要改变自己的阶级、嗯、阶级生活的时候，他就开始真的有这种热爱，然后就会投入到这个行业。里面去，嗯、所以我觉得可能还是会有希望。嗯 ，OK， 好的，谢谢伊莎，啊嗯、谢谢伊莎
0: 今天跟我们聊一个这么美味的话题。嗯、对，谢谢，聊的我们也很饿。那我们下次再聊。嗯，然后好的，听众听我们这一期的法式甜点。OK， 下期再见，拜拜，拜拜。